0: Du Comme ça, ça sera déjà fait. Voilà, Bon, ben Je crois qu'il est exactement l'heure de commencer. Bonjour à tous, Euh, merci d'être encore là. Je vois que les amphithéâtres dans lesquels ce cours a lieu se rétrécissent au fur et à mesure du temps. Euh, Heureusement, le cours va finir dans relativement peu de temps. euh, Je pense que vous connaissez peut-être cette pièce de Boris Vian qui s'appelle... Comment s'appelle cette pièce dans lequel euh, il y a un personnage qui est chassé euh, par euh, des bruits euh, dans son appartement et change systématiquement d'appartement et se retrouve dans des pièces de plus en plus petites jusqu'effectivement au moment où euh, il disparaît avec euh, la taille de la pièce. Euh, j'ai oublié le titre de cette, euh, de, de cette œuvre majeure. On n'est pas dans ce cas-là. Mais revenons à l'économie et on a aujourd'hui un thème qui est extrêmement important. D'une certaine façon, on peut même penser que c'est le thème qui, au cours des années, a façonné la réflexion sur le développement. L'aide publique au développement, en fait, est même presque la naissance de l'Économie du Développement. Le concept est né il y a longtemps, lors du discours d'intronisation de Harry Truman, en 1949, euh, Truman a euh, indiqué qu'il était extrêmement important, au lendemain de la guerre et presque au début de la guerre froide, de, euh, d'apporter un soutien aux euh, pays qu'il a qualifiés à cette époque de sous-développés. Et c'est là que commence cette littérature sur le sous-développement puis le développement. Et euh, Truman donc insistait sur la solidarité qui devait exister entre pays développés et pays en développement. Et euh, depuis, c'est un thème qui a été toujours au centre de la réflexion sur le développement, dans la mesure où, effectivement, c'est la question pour les pays riches qui se posent vis-à-vis du soutien ou vis-à-vis de l'action qu'ils peuvent mener auprès des économies en développement. Euh, aujourd'hui, il euh, y a un débat qui est euh, relativement vif. Je dis aujourd'hui, en fait, ce débat a eu lieu assez rapidement après l'apparition de euh, politiques d'aide publique au développement conséquentes, euh, dès les années 60, 70 même. Euh, début des années 70, il y avait des critiques très fortes à l'aide publique au développement, essayant de montrer qu'en fait, c'était euh, quelque chose qui était... Euh, c'était un oxymore. Ça, été, ça n'était pas qualifié d'oxymore à l'époque, mais on pourrait le qualifier aujourd'hui d'oxymore en disant que l'aide au développement, en fait, n'aide pas le développement. Et c'est plutôt un facteur négatif de développement. Cette idée a été reprise à plusieurs, à plusieurs moments depuis les années 50. Mais aujourd'hui, il est exact qu'il y a un certain nombre d'avocats euh, qui plaident euh, contre le, l'aide publique au développement, qui pensent que c'est une institution qui n'est pas bonne et qui gêne plutôt qu'elle encourage le développement. Et donc la question posée dans ce cours est une question qui est une question d'actualité. Euh, les objectifs et les contraintes de l'aide au développement sont relativement euh, faciles à comprendre. L'objectif, c'est qu'on euh, essaye de compenser les pays en développement pour leur faible capacité de financement des biens publics, de biens qui sont nécessaires au développement. On en a vu des exemples la semaine dernière. J'ai parlé de la capacité limitée à lever des impôts dans les économies en développement. J'ai parlé de la capacité limitée à financer des dépenses publiques du type éducation, du type santé, du type infrastructure, etc. Donc, de ce point de vue-là, Si les pays en développement peuvent recevoir au moins pour un certain temps de l'aide de la part de pays plus favorisés, il est évident que ça peut leur permettre de construire la base sur laquelle ils pourront, à partir d'un certain moment, se développer de façon tout à fait autonome. Mais il y a besoin de les aider pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir cette autonomie. Et c'est cette faible capacité qui justifie l'aide publique au développement, qui émane des gouvernements de pays plus riches. Quand on parle de gouvernements de pays, on parle de l'aide dite bilatérale entre un pays développé et un pays en développement, ou bien d'organismes internationaux. Et on parle à ce moment-là d'aide multilatérale, puisque ces organismes internationaux collectent des fonds à partir euh, des pays membres qui sont les plus aisés, et redistribuent ces fonds aux économies en développement, qui sont aussi membres de ces organismes. La Banque mondiale est probablement le plus connu d'entre eux. Mais il ne faut pas oublier toutes les banques régionales de développement, la Banque africaine, la Banque asiatique, la Banque latino-américaine ou interaméricaine de développement, etc. Et un autre organisme aussi, évidemment, extrêmement important... Ce sont les Nations unies, en particulier le programme des Nations unies pour le développement. Euh, les formes, la forme des transferts qui s'effectuent entre euh, ces organismes multinationaux ou des euh, gouvernements nationaux et les économies en développement, ça prend la forme de dons, donc sans aucune contrepartie ou sans aucune obligation de remboursement de la part des pays bénéficiaires. Ça peut être aussi Et ça a été pendant très longtemps une forme presque dominante euh, d'aide. Ça peut être des prêts réalisés à des taux d'intérêt concessionnels, c'est-à-dire des taux d'intérêt extrêmement bas. Pour vous donner un exemple, la Banque mondiale, ou plus exactement l'Association internationale pour le développement, qui est le bras de la Banque mondiale, qui s'occupe de euh, l'aide au développement, en... euh, nos positions à l'activité de la banque en, term... en tant que banque auprès d'économies à revenus intermédiaires. Cette association internationale de développement offre des prêts qui sont d'une maturité de 30 ans à des taux d'intérêt qui sont très exactement zéro. Pas exactement zéro. Il y a simplement un coût administratif de gérer ces prêts qui est de 1,5 point de pourcentage. Donc c'est vraiment très très faible. Et par ailleurs, il y a une période de grâce, ce qu'on appelle une période de grâce, c'est-à-dire que pendant les dix premières années, le pays n'est pas obligé de rembourser. Donc ce sont des conditions qui sont effectivement extrêmement favorables pour des prêts qui peuvent être utilisés par les pays pour lancer leur processus de développement et atteindre l'autonomie dont je parlais tout à l'heure. Mais cette aide ne vient pas sans contrainte. D'une part, les donateurs peuvent avoir des intérêts économiques, politiques dans le fait de transférer ou d'aider des pays particuliers. Et on va revenir sur ce point dans un instant. Et ces pays peuvent imposer aux bénéficiaires une certaine conditionnalité de l'aide en disant « On vous accorde cette aide, mais en contrepartie, on vous demande de développer tel type de politique ». Euh, ou de euh, participer à euh, telle euh, action internationale, et notamment éventuellement euh, de, euh, d'être dans un certain cercle aux Nations unies, ou, ou ce genre de choses. Euh, les pays euh, donateurs peuvent aussi euh, exiger des gages d'efficacité de la part des euh, pays bénéficiaires, et euh, ce sont des problèmes sur lesquels on va revenir euh, de façon un peu plus approfondie dans un instant. Autre contrainte de l'aide, ben l'aide publique au développement, par définition, elle va d'un État ou d'un organisme international à un autre État. C'est une affaire entre souverains ou éventuellement des souverains multinationaux. Ceci signifie que lorsque on accorde de l'aide à un pays africain on va transférer cette aide au gouvernement du dit pays, et ce sera la responsabilité de ce gouvernement de, d'utiliser l'aide, éventuellement dans les conditions qui ont été décidées avec le donateur. Alors cette distinction est importante, parce que ça signifie que euh, les dirigeants du pays bénéficiaire sont une sorte d'agent ou d'agence à travers laquelle passe le euh, transfert, qui est responsable de l'utilisation euh, du transfert. Et donc beaucoup de choses vont dépendre du point de vue de l'efficacité de l'aide, de la qualité de cette agence. Et euh, on sait très très bien qu'il euh, y a des agences de bonne qualité, il y a des agences de moins bonne qualité. Et on sait très très bien que... Euh, une partie de l'aide peut être détournée. Et même cette partie de l'aide peut être une partie majoritaire de l'aide qui est détournée par l'agence en question, c'est-à-dire par les dirigeants. Et là, on a l'une des difficultés de la gestion de l'aide qui, est effectivement, repose sur cette relation avec les dirigeants des pays. Alors qu'une autre possibilité serait évidemment pour les donateurs de passer par d'autres organismes, par exemple des organismes non-gouvernementaux, qui pourraient euh, eux-mêmes administrer l'aide dans certains domaines dans le pays bénéficiaire. Des organismes qui pourraient être responsables de programmes d'éducation, de programmes de santé, éventuellement même de construction d'infrastructures, euh, dans le cadre de partenariats publics-privés, des choses de ce type-là. En fait, l'aide publique ne peut pas euh, formellement passer ou être délégué à des organismes qui sont des organismes non souverains. Elle peut l'être seulement avec l'accord des dirigeants des pays bénéficiaires. Donc au total, est-ce que l'aide est utile au développement ou non Est-ce qu'elle relève simplement du politique, du politique dans le sens politique intérieure ou extérieur, intérieur dans le pays bénéficiaire, extérieur pour le cas des pays donateurs. Ça peut dépendre du politique ou de l'action ou de, euh, des programmes d'activité des organismes internationaux. Ça peut dépendre aussi évidemment du politique dans les pays bénéficiaires. C'est ça qui rend cette euh, action en faveur du développement euh, problématique. J'ai dit au début qu'il y a à l'heure actuelle, une critique assez forte de l'aide publique au développement, qui est en train de faire son chemin. Et l'argument est le suivant. L'aide publique au développement est supposée aider les pays pauvres à sortir de ce qu'on appelle le piège de pauvreté. Euh, Les pays peuvent éventuellement, pour un certain temps, euh, fonctionner un petit peu mieux, par exemple, parce que le prix de leurs produits exportés euh, s'améliore. Mais euh, dès que le prix va retomber, la capacité du pays à continuer son processus de développement disparaît, et le pays peut revenir au stade de développement insuffisant auquel il était auparavant. Donc l'aide publique pour aider les pays à sortir du piège de pauvreté est la justification qui est le plus souvent donnée. Cela étant, on est obligé de constater qu'au bout d'une bonne cinquantaine d'années d'aide publique au développement, et au bout d'à peu près 4 000 milliards de dollars dépensés au titre de l'aide publique au développement, il reste dans le monde encore énormément de pauvreté. Et certains détracteurs de l'aide publique au développement disent, ben, c'est bien la preuve que l'aide est inefficace, on a dépensé 4 000 milliards sur les 50 dernières années, et regardez, il reste encore 20% de la population des pays en développement qui est pauvre, avec ce seuil d'extrême pauvreté de 1 dollar 25 par personne et par jour et il reste plus de 40% de la population mondiale qui est pauvre lorsque l'on prend le seuil de pauvreté de 2 dollars et demi plutôt que 1 dollar 25 donc quelque part cette aide ne fonctionne pas évidemment cet argument est assez spécieux, parce qu'on peut dire oui mais s'il n'y avait pas eu l'aide les chiffres de pauvreté que j'ai indiqués seraient peut-être encore beaucoup plus importants donc c'est quelque chose qu'il faut prendre de façon très prudente comme type d'argument. Un autre argument consiste à dire... Regardez, il y a des pays qui ont été capables de se débrouiller, de diminuer très fortement leur taux de pauvreté sans avoir recours à l'aide. La Chine a eu recours à l'aide dans des proportions tout à fait ridicules par rapport aux pays africains moyens. C'est vrai que l'aide, la Chine a reçu de l'aide de différents organismes et de différents pays. Mais quand on rapporte cette aide au produit intérieur brut chinois, c'est quelque chose qui est presque négligeable. Néanmoins, la Chine a été capable de diminuer très fortement son taux de pauvreté. Donc cela signifierait, selon ses détracteurs, qu'on n'a pas besoin de l'aide pour croître et se développer. Un autre argument sur lequel on reviendra rapidement un peu plus tard. Quand on essaye de mettre en relation l'aide publique au développement euh, proportionnellement au, euh, à la taille de l'économie considérée, donc au produit intérieur, et le taux de croissance de cette économie sur des périodes plus longues, ben on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de rapport. Et on comprend bien d'ailleurs pourquoi euh, euh, la relation euh, n'existe pas ou euh, est ambiguë. D'un côté, si l'aide est efficace, alors effectivement, plus d'aide va amener une croissance un peu plus rapide. Mais en même temps, on peut renverser complètement l'argument et dire « Mais si la croissance est très lente, alors ce pays est très pauvre et il a besoin de plus d'aide ». Et donc on ne sait pas très très bien comment se débrouiller pour essayer d'isoler les deux relations de causalité inverses que je viens d'indiquer. C'est l'une des raisons pour lesquelles tous ces travaux statistiques sont relativement peu concluants. Mais là encore, c'est un argument relativement fort disant vous ne pouvez pas prouver ou montrer que définitivement, l'aide aide à la croissance. Un autre argument utilisé par les détracteurs de l'aide, c'est le fait que l'aide a un effet pernicieux sur les institutions des pays bénéficiaires. Et cet effet pernicieux peut passer par différents canaux. Un canal évident, c'est d'encourager la corruption. Pourquoi Par rapport à des sources de financement des biens publics qui seraient nationales, c'est que des dirigeants qui reçoivent des fonds de l'étranger pour être dépensés sur des activités nationales comme l'éducation, comme la santé ou comme la construction d'infrastructures. Ce flux n'est pas connu de la part de la population. Ce n'est pas du tout la même chose que lorsqu'un gouvernement lève des fonds à travers l'impôt et demande finalement à ses contribuables de contribuer au financement de certains biens publics. Dans ce cas-là, il y a une redevabilité de la part du dirigeant vis-à-vis de la population qui n'existe pas nécessairement dans le cas de l'aide. Et cette opacité vis-à-vis de la population est évidemment un encouragement à des dirigeants moins bien intentionnés au détournement d'une partie de l'aide. Et c'est la raison pour laquelle l'aide, ne passant pas par la population, étant finalement inconnue ou opaque vis-à-vis de la population est un encouragement à des institutions qui sont relativement euh, faibles euh, et qui euh, contribuent négativement au développement euh, d'un pays. Et donc la critique qui est faite par euh, ces euh, détracteurs et parmi lesquels il existe de euh, très euh, bons et de très euh, grands économistes, euh, le dernier en date, je crois, le dernier ouvrage en date est euh, l'ouvrage de Angus Deaton qui s'appelle euh, euh, « La grande évasion », en anglais « The Great Escape euh, », dans lequel le dernier chapitre est une critique assez féroce de, de, de l'aide au développement. Mais avant lui, euh, les ouvrages célèbres sont ceux de Billy Sterling euh, en particulier. Et puis vous avez peut-être entendu parler de cet ouvrage de, d'une économiste tanzanienne, qui s'appelle euh, Zambienne, plus exactement, qui s'appelle Dambisa Moyo, et euh, qui a écrit... Euh, euh, en anglais, cet ouvrage qui s'appelle « The Dead Aid », qui a été traduit en français euh, « euh, L'impasse mortelle » ou quelque chose de ce, de ce type-là. Donc il y a vraiment une, un mouvement dans cette direction-là. On va essayer de voir si ce mouvement a euh, raison et si, effectivement, il faut aboutir à des décisions aussi radicales que la suppression de l'aide. Voilà les points dont je voudrais parler. D'une part, l'importance quantitative de l'aide publique au développement et son évolution au cours du temps. C'est quelque chose de parfaitement factuel. Et ensuite, trois coups de projecteur sur trois aspects différents du débat sur l'aide. D'abord, la question de l'efficacité de l'aide et de la mesure de l'efficacité de l'aide. Deuxièmement, les réflexions qui ont eu lieu pour essayer de trouver un type de contrat qu'on pourrait appeler optimal entre bailleurs de fonds et bénéficiaires. Et puis finalement, euh, l'arbitrage auquel sont confrontés les donateurs, euh, qui est un arbitrage entre efficacité et besoin, euh, qui a euh, ses limites, comme, comme on le verra. Et je terminerai avec quelques remarques sur les réformes en cours et sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'agenda post-2015, c'est-à-dire l'agenda qui va succéder aux objectifs du millénaire pour le développement qui arrivent à échéance en 2015. Mais le premier point, c'est l'évolution de l'aide publique au développement au cours des 50 dernières années. Ça nous donne une perspective historique. Sur ce graphique, j'ai représenté les flux d'aide au développement qui viennent d'un... des pays qui sont les plus riches et les plus gros donateurs, qui sont regroupés au sein du comité d'aide au développement, le CAD, qui est une sorte de sous-ensemble de l'OCDE. Et donc c'est les plus gros donateurs. Il y en a d'autres, des pays qui n'appartiennent pas au CAD. Et je dirai un mot tout à l'heure sur les fonds qu'ils amènent aujourd'hui. Les deux courbes que l'on a ici, la courbe en bleu qui grimpe, Euh, euh, depuis 1965 jusqu'à 2013, qui est le dernier point, représente l'évolution du montant total de l'aide accordée par ces pays. Il est mesuré sur l'axe de gauche, et c'est en millions de dollars. Donc vous pouvez voir que si on prend le dernier point, aujourd'hui, l'aide accordée par les pays du CAD est de l'ordre de 140 milliards de dollars au prix de 2012. Et donc on a bien une courbe à prix constant. C'est bien une augmentation du volume de l'aide qui a eu lieu. Donc vous voyez que en 50 ans, grosso modo, l'aide a été multipliée par 3, 3,5. La courbe en rouge correspond à la même somme, mais rapportée au revenu national brut des pays donateurs. Et donc il faut lire cette courbe rouge en utilisant l'axe de droite... Et si on prend le dernier point, donc 2013, vous voyez qu'il est à peu près en face de 0,03, donc représente 0,3% pour... euh, euh, du revenu euh, national brut des pays donateurs. Euh, pour mettre ce chiffre en perspective, on peut se rappeler qu'à euh, dans... la fin des années 60, M. McNamara avait demandé à une commission de se pencher sur ce que devait être l'importance de l'aide au développement. Cette commission, qui était dirigée par un ancien Premier ministre canadien, Lester Pearson, avait conclu qu'un chiffre raisonnable devrait être de l'ordre de 0,7% du revenu national des pays riches. Si vous prenez le chiffre qui est complètement à gauche pour 1965, vous voyez qu'il était de l'ordre de 0,4%. En fait, le chiffre de 0,7% n'a jamais été atteint pour l'ensemble des pays donateurs. Il y a un certain nombre de pays qui ont atteint ce chiffre-là, qui l'ont même dépassé, qui sont à 1%, notamment les pays nordiques, la Suède, les Pays-Bas, le Danemark sont des pays dans lesquels l'aide représente à peu près 1% du revenu national. Dans d'autres pays, ce chiffre est très 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 inférieur. Mais ce qui est frappant dans ce graphique, c'est de voir l'évolution au cours du temps de cette courbe rouge et, d'une certaine façon, de la courbe bleue. Euh, On voit qu'en dehors de la période peut-être de de démarrage de l'aide au développement, on voit la courbe rouge qui diminue dans les années 60 pour se stabiliser vers 1975 à peu près. on constate qu'il euh, y a une énorme euh, discontinuité dans la courbe, pas une discontinuité, il y a une énorme chute dans la courbe qui a lieu euh, en 1990. Euh, et la chute est vraiment très importante. Et euh, euh, on ne peut pas ne pas relier ce fait-là à euh, la date de 1990, qui est enfin, en fait la fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin une année auparavant. Et euh, ceci est très important pour euh, analyser l'aide, parce que ça montre bien que, quelque part, euh, l'aide était accordée, était gérée par les pays donateurs à des fins géopolitiques. Et euh, la recommandation de Harry Truman de 1949 euh, était d'une part, euh, euh, oui, une solidarité entre les États-Unis et des économies qui étaient encore des économies sous le joug colonial, et euh, que les États-Unis encourageaient à devenir indépendante, mais c'était aussi une façon de mobiliser du côté occidental un certain nombre de pays qui, sans cela, se seraient tournés vers les régimes communistes et l'Union soviétique en particulier. Et au moment où cet affrontement entre l'Est et l'Ouest disparaît, eh bien euh, l'une des euh, justifications de l'aide au développement disparaît en même temps. Et on a cette chute euh, très impressionnante de de l'effort d'aide qui va de euh, un petit peu plus que 0,3% à euh, un petit peu plus que 0,2%. Il y a pratiquement un point de de dénivelé entre les chiffres de 1990 et les chiffres du milieu des années années 90. La courbe se remet à remonter... euh, vers après les années 2000. Et 2000 est une année importante dans la mesure où c'est aux Nations unies ce qu'on a appelé la déclaration du millénaire qui instituait les objectifs du millénaire pour le développement. Et cette déclaration du millénaire et cette stratégie de fixer des objectifs à la communauté internationale en termes de développement était une façon pour les Nations unies d'encourager... Euh, l'aide au développement et de, euh, d'arrêter euh, l'hémorragie euh, qui euh, avait été constatée durant les années 90. Et on voit qu'effectivement, euh, c'est quelque chose qui a eu un certain impact, puisque la courbe s'est mise à euh, remonter. La courbe rouge se remet à remonter, la courbe bleue se met à croître un petit peu plus vite. Alors il y a euh, des irrégularités dans cette courbe. Vous voyez qu'en particulier en euh, 2005-2006, on a... Euh, une grosse augmentation de la courbe rouge, de la courbe bleue. De nouveau, on voit que les motifs géopolitiques de l'aide n'ont pas complètement disparu. La première pic, c'est l'effacement de la dette irakienne au moment de la guerre d'Irak. Et la deuxième, le point qui suit, en 2006, c'est encore une partie de l'effacement de la dette irakienne. Et c'est surtout l'effacement de la dette nigériane, qui était aussi un point euh, important de euh, discorde entre euh, euh, le monde en développement et les pays pays développés. Donc euh, de nouveau, ces deux euh, opérations ont été faites avec des... euh, arrière-pensée qui étaient de nature plutôt politique. Mais on voit tout de même que le trend des deux courbes est ascendant. Les choses stagnent un petit peu sur la période tout à fait récente, ce qui peut être évidemment lié au problème de la crise. Maintenant, on peut regarder ces chiffres non pas du côté des bailleurs, mais du côté des bénéficiaires. Et quand on fait ça... Voilà les euh, courbes que l'on obtient. La courbe bleue est toujours l'évolution du volume de, euh, d'aide reçues. Alors ça n'est pas la totalité des pays en développement. Ce sont uniquement les pays qu'on qualifie de pays à bas revenus et de pays à bas moyen revenus. Euh, donc c'est le bas de la distribution des revenus euh, des pays euh, en, en termes de revenus par tête. Euh, ça n'inclut pas euh, des pays à haut moyen revenu, comme justement par exemple l'Irak. Euh, ou d'autres pays de, 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 de ce type. Et donc, euh, la perspective est légèrement incomplète. Néanmoins, euh, on voit bien les différents moments de l'évolution. On remarque aussi que si vous essayez de lire cette courbe bleue, euh, le, le point final qui est aux alentours de 80 milliards de dollars, si vous comparez aux 140 qu'on avait tout à l'heure, vous dites, mais il y a quand même des choses, il y a quelque chose, il y a une soixantaine de milliards qui manquent. Où est-ce qu'ils sont Là, il y a un phénomène qui est très intéressant, qui est le fait que l'aide déclarée par les pays donateurs ne correspond pas à l'aide reçue par les pays bénéficiaires. Euh, La deuxième, c'est ce qu'on appelle l'aide programmable, c'est-à-dire celle qui est véritablement mobilisable sur le terrain. La première comprend certains aspects de l'aide au développement, euh, comme l'administration, le ministère de la coopération ou du développement dans les différents pays est considéré comme de l'aide au développement. Recevoir des étudiants étrangers, payer des bourses pour les étudiants étrangers relève de l'aide au développement. L'assistance technique donnée par des experts des pays donateurs est considérée comme l'aide au développement. Et quand on prend toutes ces choses et qu'on les met bout à bout on obtient des sommes qui sont relativement importantes, ce qui veut dire que lorsque un pays donateur déclare donner 100, ce qui est effectivement utilisable par les pays bénéficiaires est de l'ordre de 70 ou 75 dans le meilleur des cas. Là, la différence est un petit peu plus importante parce que manque dans cette courbe bleue les pays en développement à haut moyen revenu si on les inclut, comme euh, la Chine, le Brésil, le Mexique, etc., qui continuent à recevoir euh, un petit peu d'aide, on, on, on comble on explique de cette façon-là la différence par rapport au premier, euh, au premier graphique. Mais euh, là, on a de nouveau des, euh, l'un des paradoxes et l'un des euh, sujets de, de, de débat euh, sur euh, l'efficacité de l'aide au développement. Et puis les deux courbes vertes et euh, marron correspondent à la même façon le pourcentage de l'aide reçue par rapport au produit intérieur brut des pays bénéficiaires. De nouveau, l'échelle est à lire du côté droit du graphique. Et vous pouvez voir, si on prend la courbe verte qui correspond aux pays à bas revenus, eh bien le pourcentage de l'aide représente entre 2, le point le plus bas, et 4, un petit peu plus de 4, le point le plus haut, Produit intérieur. Alors, ça peut sembler quelque chose de relativement minime. Euh, Ça ne l'est pas minime. Si maintenant, au lieu de rapporter ce chiffre au produit intérieur, on veut rapporter ce chiffre au budget de l'État dans ces pays. Typiquement, le budget de l'État va être de l'ordre de 15 à 20% du produit intérieur brut. Ce qui veut dire que ces chiffres-là correspondent à à une part de l'aide publique au développement provenant de l'étranger dans le budget moyen des pays à bas revenus, qui est de l'ordre de 15% à 20%. Euh, autrement dit, sans l'aide euh, au développement, euh, pour couvrir les mêmes dépenses, ces pays auraient un déficit budgétaire euh, qui serait euh, de l'ordre de, de, de 15% à 20%, donc quelque chose de tout à fait euh, considérable. Et de la même façon, si on dit que l'aide est plutôt utilisée pour des dépenses sociales ou pour des dépenses d'infrastructure ou pour des dépenses d'investissement. Euh, il faut se rappeler que dans ces pays, euh, la dépense d'investissement est de l'ordre de 15%. Et donc de nouveau, l'aide représente une part euh, importante de, de tout ceci. Alors évidemment, pour les pays à bas moyen revenu, qui sont plus riches – c'est la courbe qui est tout en bas –, ces proportions sont relativement faible. Et là, on se rend bien compte que euh, le le débat sur l'aide au développement est surtout un débat qui concerne les pays à bas revenus euh, plutôt que euh, des pays à revenus intermédiaires. Pour terminer ce euh, tour d'horizon des des ordres de grandeur, euh, je voulais vous montrer un calcul que euh, je trouve relativement éclairant sur le potentiel de euh, l'aide au développement et euh, sur ce qu'elle peut représenter en termes de réduction de la pauvreté question qu'on peut se poser, c'est combien coûterait l'éradication, l'éradication totale de la pauvreté dans le monde si on pouvait faire un ciblage parfait. C'est-à-dire si on était capable de repérer dans n'importe quel pays du monde les gens qui sont en dessous d'un seuil de pauvreté prédéfini, et si on était capable de transférer du pouvoir d'achat précisément à ces gens-là et non pas à ceux qui sont au-dessus du seuil de pauvreté. Et si on était capable de transférer à ces gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, le montant exact dont ils ont besoin pour être exactement au seuil de pauvreté. Donc c'est beaucoup de conditions. C'est dans ce sens qu'il faut parler de ciblage parfait. Mais prenons le cas où ceci est possible. Et prenons le cas où le seuil de pauvreté est le seuil défini dans les organismes internationaux, dans les objectifs du millénaire pour le développement, de 1,25 dollars à parité de pouvoir d'achat de 2005 eh bien on peut calculer qu'il faut à peu près 160 milliards de dollars pour réaliser cet objectif au prix de 2012. Ce qui est intéressant, c'est que cet ordre de grandeur, c'est à peu près l'ordre de grandeur de l'aide au développement accordée par les pays riches. Donc on voit qu'aujourd'hui, s'il était possible de transférer ces sommes d'argent aux gens qui en ont véritablement besoin, aux nécessiteux en termes de... Cette, euh, seuil de ce seuil de pauvreté de 1,25 dollars euh, par personne et par jour, eh bien euh, l'aide au développement pourrait permettre de résorber la pauvreté dans le monde. Bien entendu, euh, les choses sont tout à fait différentes si on prend uniquement la part programmable de l'aide, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'au lieu d'être euh, 160 ou 140, c'était plutôt 80. Euh, donc euh, cette fois-ci, euh, l'aide ne suffirait pas. Et bien entendu, puisqu'il est impossible de faire un ciblage parfait, on peut se rendre compte que ce dont on aurait besoin pour être capable de résorber la pauvreté est certainement supérieur au chiffre, au montant actuel de l'aide. Il y a un autre calcul qui est intéressant, qui est le suivant, qui est de dire finalement ce calcul-là, c'est une sorte de transfert. C'est en train de dire tous les ans, les pays riches vont transférer aux pays pauvres un certain montant, et que les pays pauvres croissent, ne croissent pas... Enfin si, si les pays pauvres ne, croissent, ne, ne, croient, euh, ne, ne non, non, ont un taux de croissance nul, euh, dans ce cas-là, eh bien euh, tous les ans, les pays riches vont être obligés de transférer euh, ce montant-là. Euh, on peut au contraire dire maintenant quels seraient les montants nécessaires qu'on devrait donner aujourd'hui à, euh, aux pays en développement pour que par la suite, on n'ait plus besoin de leur donner quoi que ce soit. Autrement dit, c'est cette somme de 160 milliards capitalisée aujourd'hui de telle sorte que, avec ce capital investi dans leur économie, investi dans des opérations, dans des activités d'exportation, ou même investi sur les marchés internationaux, les pays pauvres n'auraient plus besoin de demander quoi que ce soit. Ils pourraient résorber la pauvreté uniquement en utilisant le rendement de cette somme capitalisée qui leur a été donnée. Le problème est que si on voulait faire une chose de ce type-là, la somme capitalisée représente 3 200 milliards de dollars. Donc si on veut, une fois pour toutes, dire aux pays en développement « C'est à vous de résoudre votre problème de pauvreté. On vous donne les moyens de le faire. Et euh, on veut faire un transfert une fois pour toutes. euh, Et vous vous débrouillez avec. » La somme qu'il faudrait débourser de l'ordre de 3 200 milliards, là, on commence à avoir des montants qui sont tout à fait considérables. Mais je crois que c'est important d'avoir en tête ces montants, parce que ça permet de voir effectivement comment la pauvreté peut être diminuée à travers l'aide. Et en même temps, la comparaison entre le flux de 160 milliards et la somme capitalisée de 3200 milliards, c'est un petit peu la différence qu'on peut avoir entre une stratégie qui consisterait à transférer Tous les ans, un montant pour diminuer la pauvreté, comme on a des transferts de revenus dans les économies développées pour éliminer la pauvreté, pour subvenir aux besoins des gens qui sont en dessous d'un certain seuil de pauvreté, comme le RSA en France. Si on a une stratégie de ce type-là, c'est effectivement 160 milliards par an. Si, au contraire, on veut permettre à ces pays de croître et d'être autonome en termes de lutte contre la pauvreté, c'est ce montant capitalisé qu'il faudrait considérer, et on en est évidemment très très loin. Et si maintenant on prend un autre seuil de pauvreté, euh, plus raisonnable euh, de 2,5 dollars, évidemment, le montant à débourser devient absolument considérable. On a 1140 milliards, donc on a quelque chose qui est définitivement très 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 au-dessus des montants d'aide que, euh, qu'on observe. Un coup de projecteur maintenant sur ce débat sur l'efficacité de l'aide. Deux euh, rôles de l'aide vont... Enfin l'aide peut avoir des effets sur le développement qui vont en sens contraire. Le rôle positif, c'est évidemment que l'aide permet de financer des infrastructures physiques et sociales, l'éducation et la santé, que l'aide permet de guider un certain nombre de réformes sous forme de conditionnalité. Par exemple, un pays peut recevoir de l'aide pour effectuer une réforme de son système financier, pour effectuer une réforme de son système fiscal, simplement parce que ces réformes vont demander un certain nombre d'aménagements, éventuellement des manques à gagner pendant un certain temps, et les bailleurs de fonds peuvent vouloir aider un pays à réaliser ces réformes. Tout ça, c'est évidemment un rôle positif qui ne peut que contribuer à la diminution de la pauvreté, à la croissance du pays. Mais le rôle négatif, c'est évidemment le fait qu'on peut avoir des effets d'éviction de cette aide. Et c'est ça, le premier premier défaut qui a été souligné dans le débat sur l'aide, qui est vous donnez un peu plus d'aide, vous donnez des fonds à un pays, bah finalement, ce pays a moins besoin de lever des impôts, ce pays a moins besoin d'épargner pour investir et donc une réaction tout à fait normale de la part des agents ou de la part des dirigeants du pays considéré, ce sera de diminuer leur épargne ou de diminuer la taxation. Donc on a un effet d'éviction qui est 100 millions de dollars d'aide supplémentaires peuvent correspondre à un certain nombre de millions de dollars de, euh, d'épargne disparue ou de taxation disparue. Alors dans certains cas, ce peut aller jusqu'à une compensation complète, auquel cas, évidemment, l'aide sera complètement inefficace. Le manque de redevabilité des dirigeants, j'en ai déjà parlé. La corruption, j'en ai déjà parlé. Il y a aussi ce phénomène qu'on appelle le syndrome hollandais, dont on a aussi parlé au moment où on a euh, euh, étudié rapidement le cas des pays exportateurs de matières premières. L'aide peut être considérée comme l'équivalent d'une rente en monnaie étrangère. Et cette rente en monnaie étrangère va servir à demander des produits importés – dans ce cas-là, il n'y a pas de problème – et va servir à demander des produits qui ne sont pas échangeables, qui qui ne peuvent pas être importés. Et donc ça va contribuer à une augmentation des prix des biens nationaux, et donc va entraîner une réévaluation du taux de change réel. C'est ce qu'on appelle le syndrome hollandais. Alors ce débat, cette question de de, de, de l'effet total de l'aide sur le développement... Euh, tout le problème est de savoir quel est le, l'effet dominant. Est-ce que ce sont les effets positifs ou est-ce que ce sont les effets désincitatifs Et euh, le débat sur, l'aide, sur l'efficacité de l'aide, euh, c'est un débat sur euh, le signe de l'effet total. Alors j'ai mis « efficacité » ici, entre guillemets, parce que euh, qu'est-ce qu'on veut entendre comme « efficacité » de l'aide Il y a plusieurs façons de procéder. Une première façon serait de dire... Pour les bailleurs de fonds, pendant très longtemps, l'efficacité de l'aide, c'était la capacité que l'aide avait à convaincre des dirigeants d'un pays à rester dans le bloc occidental. De ce point de vue-là, l'aide qui a été donnée, accaparée par les Mobutu au Aïrs, par les Abacha au Nigeria, ont été des aides incroyablement efficaces puisqu'effectivement, elles ont permis de garder le Zahir, de garder le Nigeria, de garder un certain nombre de pays dans le bloc occidental, du point de vue économique, évidemment. Et du point de vue social, ce n'est pas du tout ça qui nous intéresse. Si maintenant on regarde d'un point de vue économique ou social, l'efficacité de l'aide, ça peut être que l'aide contribue à la croissance, mais ça peut aussi être que l'aide contribue à euh, des dépenses sociales euh, plus importantes de meilleure qualité, à un système de santé de meilleure qualité, un système d'éducation de meilleure qualité. Et les effets de euh, ces euh, dépenses sociales sur la croissance vont mettre beaucoup de temps avant de se réaliser. Et donc imaginez qu'en donnant plus d'aide pour financer le système éducatif aujourd'hui, on va immédiatement générer de la croissance supplémentaire. C'est évidemment une illusion. Euh, Et euh, dans ces conditions-là... Et on peut aussi finalement dire que l'aide... Ben finalement, si elle permet de diminuer la pauvreté aujourd'hui, comme dans le calcul que je viens de montrer, c'est une aide qui est formidablement efficace. Dans le débat sur l'aide, en dehors du fait que, depuis la fin de la guerre froide, on oublie de plus en plus le côté strictement géopolitique, et on regarde le côté économique et social, ben finalement, on se rend compte qu'il y a encore des ambiguïtés dans le débat, puisque on ne sait pas par rapport à quoi, avec quels critères... On veut juger l'efficacité de l'aide. La plupart du temps, euh, on regarde les effets de l'aide sur la croissance. J'en ai dit un mot tout à l'heure. Les tests qu'on peut réaliser en comparant les pays, euh, le montant d'aide qu'ils ont reçu par rapport à leur produit intérieur et leur taux de croissance, ne donnent pas des résultats euh, conclusifs. Euh, Mais. Comme je viens de l'indiquer, euh, il ne peut pas en être vraiment autrement quand on prend en compte le fait que l'aide a plusieurs composantes, que certaines composantes ont un impact immédiat sur la croissance, que d'autres composantes n'ont pas du tout d'impact, et qu'un troisième type de composante aura un impact à relativement long terme. Tant qu'on n'est pas capable de rentrer dans le détail de l'aide, des différentes composantes de l'aide dans un pays donné. C'est difficile de pouvoir conclure. Donc il y a une littérature extraordinairement importante sur ce domaine-là. Les statisticiens et les économètres s'en sont donnés à cœur joie. Je ne crois pas qu'on en tire des conclusions majeures. Une autre façon d'évaluer l'aide, c'est de regarder ce qu'elle finance. Et il y a beaucoup d'analyses des projets qui sont explicitement, qui sont supposés être financés par l'aide. Je dis bien supposés être financés parce que euh, l'aide est fongible, c'est de l'argent. Et quand on dit à un donateur euh, « Grâce à votre argent, on a construit telle école », euh, il est toujours possible de montrer une école à un donateur. Que l'école ait été financée vraiment par euh, le euh, transfert réalisé par le donateur, c'est une autre affaire. Mais on peut toujours dire aux donateurs, regardez, il y a une école euh, qui vient d'être construite et euh, elle a été construite grâce euh, à à vos dons. Quand on regarde ces euh, projets euh, qu'on a associés directement à l'aide, et c'est vrai notamment pour les organismes comme la Banque mondiale, on se rend compte qu'effectivement, chacun des projets euh, est euh, euh, efficace dans le sens où il contribue a une fonction sociale, il contribue à la réduction de la pauvreté, il contribue à une amélioration de la productivité dans le secteur agricole quand il s'agit de travaux d'irrigation, etc. etc. Il y a énormément d'analyses ou d'évaluations de projets individuels et on montre que ces projets individuellement sont relativement efficaces. Et dans ces conditions-là, il y a une sorte de paradoxe dans la mesure où, si tous les projets financés par l'aide sont efficaces, dans la diminution de la pauvreté, éventuellement pour générer de la croissance, comment se fait-il qu'au niveau agrégé, on ne trouve pas de relation entre l'aide totale et le taux de croissance ou la réduction de la pauvreté Si ça n'est pas le cas, on peut dire « est-ce que ce n'est pas justement le fait que les effets désincitatifs, et en particulier le fait qu'il y ait des détournements de l'aide, que ces effets soient les effets dominants ?» Voilà où en est ce débat sur l'efficacité de l'aide dans un sens strictement économique et quand on essaye de regarder les choses de façon quantitative. Depuis une dizaine d'années, il y a une proposition qui a fait florès, qui est toujours en usage parmi les donateurs, qui a été proposé par deux économistes qui, à l'époque, étaient tous les deux à la Banque mondiale, Burnside et Dollar, et qui, à partir de chiffres, d'une analyse statistique, ont proposé l'hypothèse et montré que l'hypothèse semblait en accord avec les données statistiques, l'hypothèse étant que l'aide accélère effectivement la croissance lorsque elle a lieu dans des pays dont la gouvernance et dont les politiques sont, entre guillemets, j'aurais dû le mettre, satisfaisantes. Autrement dit, si on est dans un pays dans lequel les institutions sont telles qu'il y a relativement peu de corruption, un pays dans lequel on n'a pas des gouvernements qui cultivent le déficit budgétaire ou cultivent la planche à billets dans leur banque centrale, des gouvernements qui n'ont pas une... Euh, une préférence extraordinairement forte pour un protectionnisme exacerbé. Quand on est dans des économies de ce type-là, d'après Bansa Dollar, on se rend compte qu'un peu plus d'aide signifie sur des périodes relativement longues une croissance un petit peu plus rapide. Alors on voit bien, on comprend bien euh, l'intuition qu'il y a derrière ça. Et elle a beaucoup de sens. Et la raison pour laquelle les politiques se sont saisis ou les, les praticiens se sont saisis de euh, cette conclusion, c'est le fait que ça correspond complètement à l'intuition. Si on a affaire à un gouvernement qui est tout à fait capable, transparent euh, et euh, euh, efficace dans les décisions qu'il prend sur ses propres fonds, lui confier des fonds supplémentaires ne peut pas être une mauvaise affaire. Euh, le problème de ça, c'est que euh, d'un point de vue strictement empirique, d'un point de vue strictement statistique, le fondement de, de, de l'hypothèse de Bonsai et de l'art reste extrêmement fragile. Et euh, dans le milieu académique, même si euh, la euh, proposition, la recommandation est définitivement appliquée dans beaucoup de cercles qui traitent de l'aide publique au développement, euh, parmi les euh, académiques, les universitaires, euh, cette hypothèse reste euh, quelque chose qui n'est pas euh, complètement fondée empiriquement. Et on a les mêmes remarques à faire que les remarques que j'ai pu faire sur la réflexion statistique sur l'efficacité de l'aide. Je vais revenir dans un instant à cette proposition. Mais avant, je voudrais dire un mot sur la recherche d'un contrat optimal entre bailleurs et bénéficiaires. Je viens de parler de gouvernements qui sont de plus ou moins bonne qualité en termes de taux de gouvernance, qui sont de plus ou moins bonne qualité. J'ai parlé au tout début de ces problèmes de détournement de l'aide. Ce sont des problèmes qu'on connaît relativement bien en économie. Il y a même un mot pour décrire ce genre de situation. On appelle ça les modèles principaux agents. Mais pour résumer, résumer le problème, on peut le faire de la façon suivante. On a un bailleur, un donateur, qui veut promouvoir un certain résultat dans un pays bénéficiaire, le résultat étant diminution de la pauvreté, par exemple. Et le bénéficiaire, plus exactement le dirigeant du pays bénéficiaire, est lui, de son côté, libre d'exercer l'effort qu'il désire pour réaliser cet objectif de diminution de la pauvreté. Et le problème est que le bailleur ne peut pas forcer la main du dirigeant. Le dirigeant est libre. Donc le terme « libre », Est entre guillemets, il est très important, est libre de faire ce qu'il veut, Euh, le euh, bailleur ne peut faire qu'une seule chose, c'est essayer de trouver des incitations qui vont amener le dirigeant du pays bénéficiaire à détourner moins de de l'aide ou à exercer un peu plus d'efforts pour euh, diminuer le plus possible la euh, pauvreté. Les solutions, elles sont tout à fait évidentes. Et c'est ce qu'on constate de façon pratiquement quotidienne dans nos sociétés. Quand on regarde, par exemple, le rapport entre un employeur et un employé, l'employeur n'est pas capable toujours de vérifier la somme d'efforts réalisés par l'employé. Ben, qu'est-ce qu'il fait Il dit euh, « Vous allez être rémunéré sur la base des résultats que vous allez obtenir, d'une façon ou d'une autre ». Ça peut être une ré... des résultats sur une très longue période, ou ça peut être des paiements à la pièce, comme ça se pratiquait à une certaine époque. Donc l'idée, là, c'est de dire... On va conditionner l'aide à certaines décisions à prendre de la part du dirigeant du pays bénéficiaire. Et on ne déboursera la tranche suivante de l'aide que si ces décisions ont effectivement été prises. Ou bien on peut regarder directement les résultats. On déboursera la tranche suivante de l'aide uniquement en fonction des résultats obtenus. Vous vous êtes engagé à construire tant d'écoles dans les trois ans qui viennent. Les trois ans se sont écoulés on regarde le nombre d'écoles que vous avez effectivement construites, on regarde le taux de scolarisation dans la dernière enquête réalisée auprès des ménages. Si on ne constate pas de progrès, à ce moment-là, on diminue la nouvelle tranche ou éventuellement on suspend la nouvelle tranche. C'est ce qu'on appelle l'aide basée sur les résultats, ou « result-based aid », et c'est un thème sur lequel beaucoup de gens réfléchissent à l'heure actuelle. Le problème de la mise en œuvre d'un contrat de ce type-là, qui dans l'absolu, euh, serait idéal pour gérer l'aide. C'est le fait que l'observabilité des résultats, l'observabilité des décisions ou des efforts ou des, euh, euh, de la satisfaction des conditions imposées par le bailleur de fonds aux dirigeants de bénéficiaires, l'observabilité est limitée. Euh, je disais, on vient d'avoir une enquête, on va regarder le taux de scolarisation des enfants. Ces enquêtes, elles sont faites de façon très irrégulière dans la plupart des pays. Elles sont faites de façon régulière. Leur qualité n'est pas toujours euh, la meilleure. Dans ces conditions-là, euh, s'il faut attendre 5 ans avant euh, de pouvoir regarder les résultats, euh, on a un problème. Et puis les résultats, ils sont eux-mêmes affectés par des éléments extérieurs. Ils sont affectés par une épidémie qui peut avoir eu lieu dans un pays ou des conditions climatiques extrêmement défavorables pendant un an ou deux ans de suite. C'est-à-dire qu'on a un problème d'observabilité et appliquer une rémunération ou une punition en termes de ne pas débourser une tranche au vu de ces résultats est difficile. Et puis il y a un autre problème. C'est ce qu'on appelle le dilemme du bon samaritain. Euh, Le dilemme du bon samaritain, c'est la chose suivante. Un pays s'est engagé à euh, un certain nombre de résultats euh, en utilisant l'aide qu'on lui a donnée. Trois ans plus tard, les donateurs constatent que les résultats ne sont pas là. Et les donateurs disent « Bon, dans ces conditions-là, on va suspendre l'aide dans ce pays ». En faisant ça, les donateurs doivent être complètement conscients du fait que s'ils suspendent l'aide, ils vont probablement affecter négativement le dirigeant du pays bénéficiaire qui euh, va se voir privé de la partie qu'il détournait de l'aide. Mais les donateurs vont aussi pénaliser la population parce qu'il y avait tout de même une partie de l'aide qui allait à la population. Et si le euh, dirigeant du pays bénéficiaire anticipe que le donateur va se comporter en bon samaritain et va dire « Je ne vais pas suspendre l'aide parce que je ne veux pas pénaliser la population de ce pays. » À ce moment-là, le, euh, le dirigeant du pays bénéficiaire n'a plus aucune incitation à euh, satisfaire les conditions du contrat qui a été passé avec le, euh, le donateur. Et ce, euh, cette diapositive résume, de mon point de vue, à peu près la problématique euh, à laquelle on est confronté dans cette relation entre donateurs et bénéficiaires de l'aide publique au développement. C'est quelque chose de complexe. Et la raison pour laquelle on n'a pas encore trouvé de solution idéale est, je crois, dans ce problème d'observabilité d'un côté et ce problème d'engagement difficile ou non crédible. Lorsqu'un donateur dit « si vous n'avez pas ces résultats-là, je suspendrai l'aide », euh, le dilemme du bon samaritain, c'est le fait que ce donateur n'est pas nécessairement crédible. Alors il y a ces contrats qu'on appelle maintenant les « result-based euh, aides, euh, basés sur des euh, contrats « result-based euh, », qui sont pratiqués par euh, la Commission européenne, qui sont pratiqués maintenant par la Banque mondiale, de plus en plus par des organismes bilatéraux comme l'organisme anglais, l'agence anglaise de développement d'IFID. Euh, il faut encore voir ce que ça va donner. Il faut voir si euh, ces donateurs vont effectivement euh, être complètement crédibles ou s'ils vont être atteints par le dilemme du bon samaritain. Je vais terminer avec euh, quelques considérations sur la façon dont aujourd'hui, dans la plupart des agences de développement multilatérales ou bilatérales, les gens essayent de résoudre ce problème de l'inefficacité de l'aide et essayent de répondre... Aux détracteurs qui existent dans leur population, en disant Mais vous gâchez l'argent du contribuable en donnant de l'aide à des pays ou à des dirigeants bien connus pour la détourner complètement, bien connus pour avoir des appartements somptueux à Avenue Foch à Paris ou des villas somptueuses sur la côte d'Azur et de rouler dans des voitures non moins somptueuses. La façon dont les agences. Essayent de montrer qu'elles sont soucieuses de l'efficacité, c'est simplement en essayant d'appliquer le principe de Burnside de l'art et d'allouer leur aide entre les différents pays qui en ont besoin selon la nature de la gouvernance dans ces pays. Autrement dit, plus les pays, mieux les pays sont gouvernés et plus d'aide ils reçoivent. Et c'est ce que l'on appelle l'allocation euh, de la, l'aide basée sur les, basée sur les performances. Euh, les choses vont même tellement loin que dans un organisme comme la Banque mondiale, il existe une formule que je vais vous montrer euh, par laquelle la Banque mondiale décide... Enfin plus exactement, les actionnaires de la Banque mondiale – et dans ce cas-là, c'est les actionnaires de l'Association internationale du développement – décident de la façon dont les 13 ou 15 milliards d'aides que la Banque mondiale a distribuer par période de 3 ans va être allouées entre pays. Et la formule, la voici. Et je n'ai absolument rien inventé. Je n'ai rien inventé. Vous pouvez la trouver sur des documents de la Banque mondiale. Grand a, c'est quelque chose qui est proportionnel à ce que va recevoir le i. CPA, c'est ce qu'on appelle le « Country Performance Assessment ». Donc c'est un indice qui résume la gouvernance, la qualité des politiques qui sont pratiquées dans le pays. C'est un indice qui va de 1 à 6. Euh, Là où il y a un problème, c'est que c'est généralement les les bureaux locaux de la Banque mondiale ou de la Banque africaine – la même formule est appliquée par la Banque africaine – qui établissent ces indices. Donc il y a un problème de neutralité là qui n'est pas euh, bien résolu. Euh, GNI, c'est le revenu national brut euh, du pays. Grand N, c'est la population. Et euh, vous avez donc cette formule dans laquelle euh, l'indice de gouvernance est mis à la puissance 4. Et puis, euh, le, 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 la pauvreté ou le revenu du pays est mis euh, euh, à la puissance moins euh, 0,25, ce qui veut dire moins 0,125, un huitième. Pourquoi un huitième d'un côté Pourquoi quatre de l'autre Ne me demandez pas. J'ai simplement vu un certain nombre de discussions très sérieuses dans lesquelles des gens disaient « On ne va pas mettre un huitième, on va mettre plutôt un cinquième ». Et d'autres qui disaient « Non, non, on va peut-être mettre un douzième euh, ». Et ce qui est derrière ça, c'est vraiment ça. C'est quelle est l'importance que l'on veut donner aux critères de gouvernance par rapport aux critères de besoin. GNI ou le revenu national brut par tête, c'est le besoin. Plus le pays est pauvre et plus on veut lui donner quelque chose. C'est la raison pour laquelle vous avez un exposant qui est négatif. Euh, Là, dans cette formule, il se trouve que le besoin euh, est extraordinairement secondaire par rapport à la gouvernance, par rapport à l'efficacité. La moralité de ça, c'est qu'on est arrivé à développer des pays qui sont devenus des chouchous. On les appelle maintenant les chouchous de l'aide ou des donateurs. En anglais, on les appelle « aid darlings ». Euh, Et euh, on a aussi des orphelins de l'aide, c'est-à-dire des pays dans lesquels la gouvernance est jugée comme mauvaise. Et par conséquent, c'est très difficile pour ces pays d'avoir beaucoup d'aide. Parmi les chouchous, je cite le Ghana, l'Ouganda, la Tanzanie, sont des pays qui reçoivent beaucoup de la part des bailleurs de fonds, que ce soit les bailleurs multilatéraux comme la Banque mondiale comme des bailleurs multilatéraux comme la Banque mondiale ou des bailleurs bilatéraux. Et puis parmi les orphelins, on a évidemment le Zimbabwe. Euh, on a la Birmanie, euh, quoique les choses risquent de changer un petit peu dans les, dans les années qui viennent. Euh, on a le Sierra Leone, etc. Euh, et donc là, on a un vrai problème dans la mesure où les besoins sont sous-pondérés. Et l'aide va à des pays qui sont bien gouvernés, entre guillemets, bien, euh, mais qui, justement, parce qu'ils sont plutôt mieux gouvernés, ont moins besoin d'aide que les autres. S'ils sont mieux gouvernés, ça signifie que probablement, ils vont arriver à avoir une certaine autonomie de développement beaucoup plus rapidement que tous les autres. Donc on a euh, un processus qui, pour mettre en évidence et pour augmenter l'efficacité de l'aide et pour dire euh, à ces mandants « Regardez, on distribue l'aide de façon efficace. Il n'y a pas de euh, déperdition ou, de tén- ou le détournement est mineur », eh bien on sacrifie les besoins d'un grand nombre de pays. Donc il est évident que cette situation n'est pas satisfaisante. Je conclue. Je vais être presque à l'heure pour une fois. Presque. Euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Dans quelle direction est-ce que euh, la réflexion sur l'aide au développement euh, va On est en train de revenir de plus en plus vers une aide qui est plutôt une aide de projet, comme elle l'a été pendant longtemps au début de l'aide, plutôt qu'une aide sous forme de soutien budgétaire. Les pays bénéficiaires, évidemment, euh, voudraient que euh, les donateurs ne s'immiscent pas dans leurs affaires intérieures. Et on les comprend, c'est le principe de la souveraineté. Et dans ces conditions-là, leur préférence est de dire vous voulez nous aider, aidez-nous en nous faisant un transfert budgétaire. Et euh, nous, utiliseront ce transfert comme nous l'entendons. Euh, plusieurs agences se sont euh, lancées dans cette direction-là. Les résultats ne sont pas très satisfaisants euh, parce que, effectivement, l'opacité de euh, l'utilisation de l'aide est absolument totale. Et euh, de nouveau, les euh, mandants dans les pays donateurs ne sont pas du tout satisfaits avec cette stratégie. Donc on est en train de revenir à de l'aide qui est centrés, ciblés sur des projets ou sur des programmes relativement importants, généraux, dans le domaine de la santé, de l'éducation ou de l'infrastructure. Mais justement, en parlant d'infrastructure, un autre phénomène qu'on a observé lié à cette notion d'efficacité, c'est le fait que de plus en plus l'aide est donnée sur des projets ou des programmes de nature sociale, et surtout pas l'infrastructure. Pourquoi Ben Simplement parce que dans tous les pays du monde, y compris les pays développés, on sait que c'est dans l'infrastructure que les détournements sont les plus faciles. On connaît ces histoires de routes qu'on va créer et qui n'existent pas à la fin, ou de routes qu'on crée pour aller absolument nulle part, ou de ponts qui ne débouchent sur absolument rien, simplement c'est pour faire des transferts à l'intérieur de... Et donc là, il y a un énorme problème, puisque ces pays ont évidemment besoin de construction d'infrastructures. Et ce qui est intéressant, c'est que avec l'apparition de nouveaux donateurs, et en particulier de la Chine, euh, la Chine a très bien compris que le besoin de beaucoup de pays africains, c'était de la construction d'infrastructures. Mais la différence entre la Chine et les donateurs qui sont dans le comité d'aide au développement de l'OCDE, c'est que la Chine dit « On va vous construire de l'infrastructure, mais on va construire de l'infrastructure avec nos entreprises et avec nos travailleurs. Et vous voulez une route, vous aurez une route. Vous voulez un stade, vous aurez un stade. Mais euh, les retombées sur l'économie nationale vont être limitées, euh, extraordinairement limitées. Évidemment, euh, les pays bénéficiaires ne sont pas spécialement ravis de ce euh, genre euh, d'accord. Ils récupèrent évidemment de l'infrastructure, et ça, c'est très bien. Euh, De temps en temps, ils se plaignent aussi du fait que l'infrastructure n'a pas la qualité qu'ils voudraient. Mais en tout cas, ils récupèrent de l'infrastructure. Mais euh, il y a effectivement un problème de euh, gestion de cette aide qui est un, un problème complexe. J'ai dit euh, on a beaucoup de tentatives à l'heure actuelle de promouvoir des contrats de type « result-based », la Commission, la Banque mondiale d'IFID. Je n'ai pas suffisamment inter... insisté sur le problème de la coordination internationale, qui est aussi un problème majeur. Vous pouvez comprendre que un pays bénéficiaire, face à plusieurs donateurs, a un pouvoir de marché considérable, puisque le pays bénéficiaire peut dire à un pays donateur... « Vous voulez m'imposer ces conditions-là, moi, j'en veux pas. Euh, si vous ne voulez pas en passer par mes propres désirs, je vais voir un autre donateur euh, ». Je me souviens d'avoir été euh, à une époque euh, comme représentant de la Banque mondiale au Cambodge un jour où la banque avait décidé de suspendre l'aide au Cambodge parce qu'elle euh, avait trouvé des, euh, une corruption euh, extraordinairement importante dans plusieurs projets. Et quand le Premier ministre m'a convoqué, il m'a immédiatement dit « Si vous continuez comme ça, les Chinois n'ont strictement aucun problème à nous accorder 300 millions de dollars, 400 millions de dollars, sans aucune conditionnalité ». Et ça, c'était vrai avec la Chine. Ça peut être vrai entre les États-Unis et l'Europe, entre l'Angleterre et la France, etc. Et donc il y a un vrai besoin de coordination internationale qui qui est un problème complexe. Euh, Je me souviens d'avoir assisté une fois à une réunion des ministres du Développement européen, et en être sorti en me disant que le jour où ces gens euh, seront d'accord, ce jour-là, on aura véritablement réalisé l'Europe. Tellement les les, les visions étaient différentes, puisque chacun avait sa propre diplomatie et poursuivait son objectif diplomatique. Euh, C'est vrai aussi que de plus en plus, on observe dans les pays développés euh, le fait... est lancé je crois, dû à l'apparition de ces nouveaux donateurs que sont la Chine, le Brésil, l'Inde, euh, en Afrique. Euh, on voit paraître un souci de la part de certains donateurs que l'aide doit être efficace, non pas tellement pour diminuer la pauvreté dans les pays aidés, mais pour favoriser l'économie du pays donateur. Et j'ai été interrogé il n'y a pas très longtemps par une commission parlementaire dans laquelle j'ai mis un certain temps à réaliser que lorsqu'il parlait d'efficacité, il parlait de l'efficacité de l'aide pour l'économie française. Et la raison qui est derrière ça, c'est essentiellement de regarder la concurrence d'autres donateurs, et en particulier la Chine, en disant finalement, la Chine gagne des parts de marché dans certains pays parce que, elle est capable de mettre en évidence ces entreprises et de faire des marchés avec ces pays-là. On devrait, nous, faire la même chose. Les règles de fonctionnement du comité d'aide au développement vont contre ces pratiques. Donc c'est ça, ce que je viens de dire. C'est la réflexion renforcée par l'apparition de ces nouveaux donateurs qui ne se sentent pas soumis aux contraintes du cadre. Dernière diapositive... Le débat va reprendre en la faveur de la mise en place de l'agenda post-2015. Donc on arrive à la fin des objectifs du millénaire pour le développement. Ces objectifs ont été décidés en 2000, avec un horizon de réalisation de 2015. Euh, On a déjà eu l'occasion d'en parler. Les résultats ne sont pas euh, au rendez-vous, sauf de façon globale. Et de façon globale, les résultats sont dus avant tout au fait que quelques pays, dont la Chine et l'Inde, ont performé de façon très remarquable durant cette période. Mais quand on prend les pays africains et d'autres pays pauvres dans d'autres régions, on constate qu'on est très loin d'avoir atteint les objectifs du millénaire. Donc c'est engagé une réflexion sur ce qui va se passer après 2015. L'agenda risque d'être un peu plus compliqué parce qu'il y a une grosse pression pour que le nouvel agenda inclut des objectifs environnementaux et on va donc arriver sur ce débat difficile du partage du coût d'ajustement environnemental entre pays développés et pays en développement. Mais pour l'instant, il est certainement trop tôt pour dire ce qui risque de se passer. Alors au total, faut-il en finir avec l'aide publique au développement Eh bien, euh, il faut d'abord voir que euh, si on veut en finir, ça causerait une crise profonde dans un grand nombre de pays sans aucune certitude d'amélioration future. Il faut bien voir que quand vous êtes dans un pays dans lequel le revenu moyen par tête, même pas le produit intérieur moyen par tête, produit intérieur brut par tête, est de l'ordre de 2 ou 3 dollars ou 2 ou 3 euros par jour et par personne, ces pays n'ont pas la capacité de euh, dégager des euh, excédents qui leur permettent d'investir dans le social, d'investir dans les infrastructures pour pouvoir se développer de façon autonome. De ce point de vue-là, il est vrai aujourd'hui, comme c'était vrai il y a une cinquantaine d'années, qu'un certain nombre de pays ont absolument besoin d'aide. Le vrai problème est celui de savoir comment cette aide doit être distribuée. Donc réformer l'aide pour essayer d'améliorer son efficacité, c'est ça, le débat essentiel. Mais un certain nombre de pays, pas tous, certainement pas tous, ont absolument besoin de cette aide. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'aller euh, dans un sens euh, radical de dire supprimons l'aide publique au développement ou aller dans l'autre sens euh, qui a été euh, invoqué par euh, plusieurs euh, grandes voix dans le domaine du développement, et en particulier par l'économiste américain Jeff Sachs, en disant qu'il faut dégager des euh, montants euh, extraordinaires pour permettre ce décollage. On sait que euh, il y aura un gâchis euh, épouvantable euh, d'une grande partie de ces euh, grandes masses euh, euh, rendues disponibles pour euh, euh, le développement, entre guillemets, et dans ces conditions-là, on sait très très bien que ce sera quelque chose de complètement inefficace. Donc comme très souvent dans ces euh, grands débats, euh, la euh, réalité est quelque part euh, au milieu de ces euh, deux extrêmes. La chose qui est certaine, c'est que euh, d'une part, euh, l'aide telle qu'elle est pratiquée peut doit être réformée dans la direction euh, peut-être qu'on a indiquée tout à l'heure avec cette notion de, de contrat optimal. Comment est-ce qu'on peut aller dans cette direction-là Et puis euh, l'autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue et auquel on a déjà fait allusion dans une leçon précédente, c'est le fait que les pays riches peuvent aider les pays en développement d'autres façons qu'à travers l'aide. Alors je sais pas s'il faut parler d'aide, dans ce cas-là, ou plutôt peuvent ne pas entraver le développement de pays pauvres en facilitant l'accès de ces pays à leurs marchés, en facilitant l'accès de leurs frontières aux ressortissants de ces pays à travers l'immigration, en offrant des garanties aux entreprises qui désirent investir dans ces économies. Il y a toute une panoplie d'instruments qui permettent, sans passer par l'aide publique au développement, sans passer nécessairement par les gouvernements souverains des pays bénéficiaires lorsqu'ils sont relativement déficients dans leur façon de gérer l'aide, qui permettent d'aider au développement. Et ce serait une grosse erreur de perdre ceci de vue. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'ai dépassé mon temps. Merci sur www.collège-2-france.fr